trameiras e trameiras do nosso Brasil. Tudo bom com vocês? Nossa, gente, a gente não grava podcast, pai. Milianos. Estamos super enferrujadas. Mas hoje a gente tá com um assunto muito legal, que a gente tá super ansiosa para conversar com vocês. Não, né? E é um assunto que a gente sempre fala, mas nunca parou para falar sobre, né? Moda é conceito? O que, que é essa moda que a gente vê na passarela e fala, que isso? Da onde surgiu isso? Quem vai usar isso? É que, que serve essa roupa? Fala, Nath, fala, Nath. Não, porque as pessoas perguntam, né? Ah, mas você, você fez moda? Você vai fazer aquelas roupas esquisitas? Você vai fazer aquelas roupas super extravagantes, Lady Gaga? É o que todo mundo pensa, né? Pra que serve essas roupas super pra usar no dia a dia? Como você vai andar no metrô com uma roupa dessa? Não, e tem aquele negócio também, né? Nossa, mas o povo de moda se veste estranho, né? Nossa, eu já ouvi muito isso. Essa, essa é icônica. Essa é clássica, meu Deus. da área. Mas enfim, gente, eu peguei aqui para a gente começar a tramar sobre o assunto. Afinal de contas, o que significa conceito, né? E conceito é um substantivo masculino, é aquilo que a mente concebe ou entende. Em outras palavras, é tipo uma noção, é como se fosse o que está por trás de um, de um pensamento, é como se fosse uma ideia abstrata que sustenta todo um pensamento. Então, se a gente faz aí uma relação com desfile, é Basicamente, todo o ideal ali, todo o imaginário, a temática, a estética que sustenta um desfile, né? Bom, outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que esse exagero, que é quase caricato, que muitos estilistas utilizam, ele é necessário? E aí, o que vocês acham? Eu, eu acho que... Pode eu acho que tem um lado da sustentabilidade, que é uma roupa que você vai usar muito trabalho, muito material, às vezes usam é, couro, que é tipo, não sei, super difícil de encontrar, que não é nada sustentável e que vai para uma exposição, às vezes, ou para o lixo mesmo, porque ninguém vai de fato usar aquela roupa. Aí eu fico assim, nesse, nesse meio. E vocês? É, eu acho que é muito de um lugar, assim, que coloca a moda numa borbulha, coloca a moda nesse lugar do conceitual, muito do glamuroso. Sim. E esse, esse conceito, né, esse negócio de desfile conceitual, coleção conceitual, blá, blá, blá. Pra mim, meio que, tipo, fica salientando esse negócio de universo de moda intocável. E que só aquilo é moda e que tá... tudo que tá fora daquilo não é moda, é resto, é roupa. Sim. Que você não entende, não é pra você entender mesmo, só a gente aqui vai entender e você fica de fora. Mas eu, assim, eu também entendo que tem esse lado que, que é mais um mood board pra ser o que vai ser passado pras lojas, por exemplo... Uma estampa que tá super exagerada, que depois vai ser levada como inspiração pra, pra moda de rua, pra moda que vai estar tá nas lojas. Eu também eu acho que tem é. esse lado também, que, é, que serve de inspiração, mas tudo, tudo que tá no desfile, a ideia é o desfile total pra ser traduzido pra loja. 
Eu, eu também acho, acho que como você falou, Amanda, tipo assim, a moda ela é, um, é um espelho da sociedade, é de tudo que acontece. Então, esses desfiles também, por um lado, eles, aprendem, eles, eles apresentam uma tendência do, do que pode estar em alta, também tem muito desfile que é estudado para ver o que, que pode voltar, o que, que não pode voltar, porque a moda é muito cíclica, né? Tipo, tem coisas que a gente usa hoje que se usava nos anos 90, nos anos 80, uhum. é, e por aí vai, tipo, desde, enfim, tem várias referências. Mas eu acho que o lado bom disso tudo é você também poder manifestar opiniões, poder manifestar é, reflexo das coisas que acontecem. Hoje, eu acho que esse é um lado bom da, da moda, desses desfiles mais conceituais, porque eles vão é, falar de uma forma não verbal o que está acontecendo. Então, ele também pode ser uma manifestação política. E quando eu digo de manifestação política, é engraçado que sempre que eu falo de política, algumas pessoas podem pensar que é sobre algum partido, né, tipo, porque infelizmente, tipo, o nosso país é algo muito polarizado e tal, mas é, quando eu digo de política, eu falo de espaço mesmo, do que acontece com as pessoas, do que acontece na sociedade, então ela pode ser uma manifestação de ética, de princípio, de valores então eu acho que é um lado positivo, como por exemplo o Alexander McQueen, eu fiz um trabalho dele na faculdade no, na aula que a gente estava tendo e tipo assim em um dos desfiles dele, ele fala da beleza da mulher. Tipo assim, ele pegou mulheres que tinham... Isso foi um desfile do, de, de verão, nos anos de 1998. E ele pegou o tema como o corpo de, corpo de mulheres que são deficientes. E aí, ele colocou... Tem uma frase dele que eu vou ler aqui, que eu achei tipo, super legal. E ele falou assim, suponho que a ideia é mostrar que a beleza, isso ele falou no do desfile, vem de dentro. Você olha para todas as revistas convencionais, a Vogue, a GQ, e é tudo sobre pessoas bonitas o tempo todo. Eu não trocaria essas pessoas com quem estou trabalhando por uma, por uma supermodelo. É, elas têm tanta dignidade e há muita dignidade na alta costura. Acho que são todos muito bonitos. É, eu queria que elas fossem tratadas como todo mundo é tratado. Então, tipo assim, o que ele trouxe no desfile, que foi um desfile também muito polêmico na época, porque a modelo, ela entra com uma... com uma... uma um vestido que ele é de cintura, e tem um cinto, assim, no, no peito dela, e ele, e ele é todo... Como é que é o nome daquela saia? Que é, como é o nome, gente? Esqueci. O nome da saia. Não é saia vazê. Godê, Godê. Ela, ela é tipo uma saia... É tipo uma saia godê aqui em cima, com um cinto, e assim, ah, ela entrava, tinha, tinha vários robôs. Das máquinas. Eu Isso. amo esse desfile. Gente, é esse desfile é maravilhoso. E tipo assim... É muito legal como ele trata isso. Então, é, tipo, por exemplo, é uma ideia que ele apresentou, foi uma crítica social que ele fez. Então, é legal esses desfiles, porque também eles se manifestam depois, eles se diluem, né? com as outras marcas que vão se inspirar e, tipo, fazer roupas parecidas que são usáveis. Então, Total. isso é muito legal, né? Imagina é se a gente tivesse... Não, mas é isso mesmo. Tipo, imagina se a gente tivesse um mundo onde a tem... ah, não, não houvesse isso, onde a gente não, consegue, não conseguisse expressar. Ia ser todo mundo igual, todo mundo numa caixinha, sem a, a criatividade, enfim, ia ser ruim. Hum. Ia ser legal. Como a Rei Kawakubo, né, também. 
que no final da década de 80, ali, junto com o Yoji Yamamoto, eles tiraram esse ciclo da moda europeia, trouxeram um pouquinho do Japão para a visão, e eles trouxeram, ela principalmente trouxe essa moda super conceitual que ninguém entendia, que acabou influenciando toda depois a geração dos seis da Antuérpia, né? Da, do, da década de 90, do preto. Então, assim, a gente pensa que, ah, a gente não entende, mas no final você vê como aquilo influencia, sim, todo o que a gente usa e como a gente vai vivendo. Ela, ela fala, tem uma frase dela aqui que eu vou ler para vocês também. Quero fazer roupas nas quais devemos pensar, procurar, simpatizar e lutar para vestir. Eu acho que ela é uma das estilistas que mais influenciou e, assim, a gente acha que está distante, mas, mas não está tão distante assim, não. Total. Não, eu só queria dizer que eu achei muito engraçado a Nath falando aqui, mas é um podcast, ninguém estava vendo que ela estava botando a mão. Não. É. <risos> Pronto, o vestido está aqui. Não, bicho... não, gente, é porque <risos> eu não sou explicar, tipo, o bicho tá aqui no peito, entendeu? Amarrado com cinto. <risos> gente, a gente faz uma arte, entendeu? E coloca no Instagram pra falar disso. Não, mas eu acho que vocês falaram de zeitgeist do tempo, de ser uma expressão da sociedade. Eu acho que é nesse momento, quando a moda é total conceito, que ela flerta muito com a arte. E que, querendo ou não, a gente fica nesse dualismo entre moda e arte, né? Porque se eles falam que arte é o que representa um tempo e defende um ideal, e a moda, ela é essa expressão que ela é comprada, se a gente tem um desfile conceitual, que ele é só uma apresentação, é quase como se fosse uma performance, que não é comprada, até porque aquelas roupas são super conceituais, quem vai sair com aquilo na rua? Eu acho que a moda fica ali no limite muito nítido. Muito, total. Moda. É muito, muito importante a gente, tipo, ir para frente, criar, se reinventar com... Como que a gente conseguiria, assim, sem ter essa extravagância, essa, essa criatividade toda libertada, né? Sim, exato. E tem um livro da Lava Ferranza que chama Quando a, moda encontra... Quando a Arte Encontra a Moda, que ela vai falar principalmente do Antoni Vatô, que é aquele pintor que ele vai pintar principalmente o período ali do rococó. E ela vai falar que... É, ela faz uma comparação, né? E ela fala que no, nesse período, o Vatoi e os outros demais pintores da época, eles meio que moldavam a realidade, misturando muito dos seus ideais e de sua criatividade. Então, ela fala como se essa... essa Imagens que a gente tem, nesses quadros que a gente tem do, do Vatô e de outros quadros da época Eles não fossem é, referências específicas da época, né? referências precisas da época Mas que muito dessas pinturas deles tem muito de imaginário E eu fico pensando, para mim, como que daqui a uns anos, daqui, sei lá, uns 100 anos Uma menina que tá, vai estudar, sei lá, moda, não sei nem se a gente vai estar tá se vestindo Se a gente não vai ter, tipo... Upload, vai estar todo mundo vivendo na nuvem, sei lá, né? <risos> eu não duvido muito. Também não. Ela vai e aí ela acha foto desses desfiles da nossa época e são umas coisas, tipo, super crazy que refletem, tipo, a nossa sociedade, mas não são exatamente as roupas que a gente vive e que a gente usa no dia a dia. Então, tipo, eu fico pensando muito nisso, sabe? Em como que essa moda conceitual pode acabar num futuro refletindo 
o imagético da nossa sociedade que não é sempre fiel. É, 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 exato. É muito doido pensar isso. Que não, a, hoje a gente não consegue fazer essa assimilação, né? Mas daqui a alguns anos a gente vai fazer. Isso que não, é, é incrível. Muito doido. Muito doido. Eu acho engraçado, porque, tipo, quando você bota, sei lá, moda anos 20 no Google, não aparece, tipo, relatos precisos. Aparece, tipo, fantasia anos 20, né? Não sei se já fizeram isso, é muito engraçado. É. Aquela então, da milindrosa. Exato. Como é que é daquilo? Headband com a pena. É, com a pena. E, tipo, pra você conseguir realmente ter um retrato do que era a época, você precisa recorrer à fotografia. Então eu fico pensando, nossa, será que se alguém, quando for se fantasiar daqui a 100 anos de moda 2020, vai, sei lá, botar aqueles vestidos enormes da Valentino, que nem foi a última, o último desfile, sabe? Meio doido é. de pensar, não sei. Mas, sei lá... <risos> Nath, você tá quietinha? O que você tá pensando? Não, eu achei engraçado você falou que daqui a uns anos pode ser que a gente esteja tudo na nuvem. A gente trabalha com isso, né? Eu e a Ká, a gente trabalha com um sistema parecido, né? Que é quase um pé. E, tipo, pensar que a tecnologia, pensar em tecnologia, em moda, que as duas coisas daqui a uns anos vão ser, tipo, super ligadas e, tipo, é muito Black Mirror. Tipo, as coisas que a gente vive hoje, é sério, tipo, é muito Black Mirror. Tipo, as coisas que a gente vive hoje, já, já é, tipo, Black Mirror, né? Tipo, já é um, um pé. E, tipo, sei lá, fiquei brisando nisso, na questão de moda e tecnologia. Até mesmo porque, é, se a gente for parar pra pensar em moda conceitual, que foi isso que a Amanda falou, das roupas serem, é, muitas vezes, os materiais serem descartados de maneira errada, não é uma roupa utilitária, gasta muito material, talvez seria uma saída. Entendeu? Tipo, que nem a Moschino Que fez a, o desfile Todo de marionete As roupas foram minúsculas Foi tudo muito minucioso e tal Que eu achei que foi, foi uma boa saída Assim, uhum. para mostrar A tendência, talvez a gente não precise Mais é, fazer a roupa Não, calma aí Deixa eu fazer um adendo Eu concordo, talvez a gente não precise mais fazer a roupa E eu acho que, tipo assim Toda essa movimentação tecnológica em prol das roupas 3D, molde 3D, tudo voltado para o âmbito muito é, digital, os desfiles digitais, tudo voltado muito para a imagem, para o som, tudo aquele desfile da Prada que teve 58 milhões de visualizações, não sei se vocês viram, mas vale esse ponto Sim. que eu ia falar. Não sei se vocês viram também, outro adendo, o desfile da, da Moschino. Tá tendo mó bafafá nas redes sociais, porque parece que... Não, 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 não digo que eles copiaram, mas assim... Ou eles copiaram, ou foi muito esse negócio de, tipo, os legais contemporâneo, estavam no mesmo imaginário, sei lá. Pode acontecer também. O Kid Super, que fizeram um desfile, assim, extremamente parecido com miniatura, também as miniaturas se movendo. Assim, gente, é bem... Qual marca fez? Chama aqui de super, acho que é isso. Deixa eu dar um. Só falando certo. Isso eu não Mas no caso, a, Mos... a Moschino copiou essa aqui de super. Não tô falando copi... não tenho certeza que copiou, sabe? Mas eles estão sendo acusados de. É isso mesmo, aqui de super. Eles estão sendo acusados de plágio, de plágio, porque eles fizeram um desfile, tipo, exatamente nesse, nesse formato que a Moschino fez, com miniatura. Até com a Ana Winter aqui. <risos> Sentadinha, tô vendo. 
loucura, né? Tipo, aí, aí a gente pensa, né? Será que todo esse negócio de zeitgeist também tem um zeitgeist de conceito que rege as pessoas? Não sei, gente. Não dá ah, pra falar que é uma coisa não. Sim. Foi postado há cinco dias atrás, né? Também. Eu acho, eu acho que acontece. Esse é o espírito do tempo, né? Da época. Os a gente tá, tá tudo conectado. Com a internet, mesmo sem a internet, a gente se conecta de uma maneira incrível. Sim. Inclusive, nesse assunto, tem uma, um pensamento da Sandra Reik, que é uma pesquisadora que ela fala sobre essa questão do modelo conceitual, né? não da moda conceitual, mas do modelo conceitual de conceitos que regem, enfim, cultura, arte, moda, filosofia, sociologia. Ela fala que, entendida como linguagem, a prospecção de sinais emitidos pela sociedade é guiada por um estudo comportamental e transversal que possibilita recomendações tangíveis para todos os níveis de mercado, sustentado pelo fenômeno irracional e emocional das tendências e sintetizado em imagens. Então, eu acho muito bonito quando ela fala isso, porque talvez seja uma coisa nossa, do ser humano. De estar tá vivendo, circunscrito nos mesmos, nos mesmos conceitos, às vezes sem perceber. É isso que leva o que a gente estava falando antes, né? De ser o espírito do tempo. É o que, que a gente vai daqui 20 anos falar, ah, a moda de 2020 era assim, porque tá todo mundo, de certa maneira, usando a mesma coisa, né? Uhum, exatamente. Bom, eu anotei mais uma coisa que eu queria falar com vocês, que era de uma opinião. Não sei se vocês conhecem a Mônica Horta. Ela é uma jornalista e artista têxtil. Ela é incrível. Os textos dela são fantásticos. Mas eu anotei uma frase dela falando sobre essa questão de dualidade, moda, arte, conceito, que eu achei muito incrível. Que ela fala que vale questionar é, por trás dessas ações, que ela fala das ações que movem as tendências dos conceitos. Só costumam ser boas para quem as fabrica. Então, tá aí, diante desse quadro social conturbado em que se encontra o nosso país, super vale colocar nossas almas em sonhos e coletivar e desfrutar juntos da nossa capacidade de gerar mudanças. Então, ela tá falando, tipo assim, quanto também desses conceitos não são empregados para sustentar tendências que, no final das contas, vão só continuar girando aquela roda da indústria da moda que tá botando dinheiro nos bolsos das mesmas pessoas sempre, sabe? É o um círculo. É, é o um círculo. Eu não sei como é que quebra essa jossa. Como a gente faz pra quebrar isso? Não é possível, deu muito certo. O que, que você pensa, Nath? Não, achei total isso que ela falou dos sonhos e tal. Tipo, eu acho que a gente tem que levar a coisa para a nossa geração, né? Para um lado mais saudável. Porque a gente que enfrenta o mercado de moda, a gente sabe que em todos os âmbitos, não só o mercado de moda, né? a gente estava discutindo sobre isso outro dia. O mercado de trabalho em si já é muito difícil e ele é cruel. Então, a gente poder levar. É, isso, a nossa geração poder empregar e tipo, fazer de forma mais saudável, de forma mais responsável possível, é a melhor coisa. 
sabe? Eu acho que isso... Eu tenho muitas... Vocês sabem, tipo, eu tenho muitas esperanças de que isso vai mudar, de que a nossa geração tá plantando coisas boas e que vai colher coisas boas no futuro e a gente faz a mudança, velho. Só que é difícil. Não é fácil desconstruir algo que já foi construído há muito tempo, né? É difícil. Eu espero muito Mas... que a nossa geração consiga aproximar um pouco mais essa moda super crazy, glamourosa e, tipo, bolha pro, dessa moda comercial e que esses dois universos não fiquem tão intangíveis, sabe? E que, assim, as pessoas entendam que por trás de uma roupa tem um conceito e que esse conceito consiga ser passado de forma mais fácil para as pessoas, sem que tenha uma necessidade, assim, de você gastar resíduo têxtil, sem você gastar tempo de costureira, sem você ter gastar, enfim, toda a energia que a gente sabe que tem por trás desses desfiles, mas que, tipo, você consiga transmitir essas ideias em peças de roupas que consigam ser verdadeiramente usadas. Não que não existam, né? Existem muitas marcas que fazem isso muito bem feito, sem apelar para uma moda é, que não dá para ser usada. Uma roupa que não dá pra ser usada, falei errado. Mas, tipo, eu espero muito que esses dois universos comecem a se mesclar e que, enfim, a gente caminhe pra um lugar em que essas coisas não fiquem tão separadas e em universos que parecem tão distintos, tão diferentes e que, na verdade, eles são paralelos. Tão juntos. Sim, né? até mesmo... Sim, até mesmo porque a gente fala muito sobre aquela coisa da democracia de moda não está não relacionado somente ao fast fashion, porque acho que antigamente tinha muito esse termo, mas a linguagem mesmo, a educação de moda, tipo, que seja algo que as pessoas consigam entender também. E, e eu acho que a educação de moda, ela está ela tá muito relacionada ao desfile de moda, entendeu? Tipo, a, a transmitir essa mensagem de maneira mais democrática, que as pessoas... Qualquer pessoa consiga entender. Eu sei que é uma, é uma crítica que eu tô fazendo que para algumas pessoas pode parecer, tipo, não, mas nada a ver, meu, como? Como que isso não... isso pra, Na cabeça de algumas pessoas que são mais é, vanguardistas, não, isso precisa ser desse jeito. Não tem como mudar, porque eu já ouvi isso, entendeu? De pessoas mais antigas falar, mas eu acho que não. Eu quero fazer uma moda que todo mundo entenda. Porque eu acredito que moda é sobre gente, sobre pessoas. Então, isso pra hum. mim é democracia de moda. Por isso que estamos aqui. É por isso que eu trabalho assim. Mudar isso. e quebrar esse sistema. Quebrar esse sistema de merda. Que é o sistema. Não, inclusive, eu fico Ai, muito entendendo, né? Porque a gente tem muito plano de lançar coleções capas de primeiras. E eu fico, tipo muito pensando em como que a gente vai, tipo, pensar em uma nova abordagem para estar, tá, tipo, mostrando nossas, nossas ideias, coleções, conceitos, roupas, whatever, sem estar tá caindo naquela mesma trama daqueles desfiles de 12, 15 minutos, em que você sai dali, depois você lê um, uma crítica, e aí você não lembra mais daquele desfile, mas depois de seis meses, aquele desfile vai estar tá influenciando a roupa que você vai estar tá comprando, sabe? Então eu fico pensando, como que o Tremeiras vai fugir disso, quem sabe conseguir quebrar a roda? É. é um caminho que a gente tem até sair <risos> pela frente. Tem chão, gente. Bota chão nisso. 
Vocês que estão ouvindo, correm agora no nosso Insta, lá no post que já está, e comenta pra gente o que, que vocês acham de tudo isso, quais caminhos vocês acham que a gente deve seguir, que a gente vai seguir. Tá banda, manda marqueteira. Manda... Não, é que eu quero saber, eu, eu gosto de conversar. E o nosso Nossa, anda muito perto. Vamos, vamos conversar, discutir sobre isso, pessoal. Vamos lá no Insta. Inclusive, é um ótimo tema pra gente jogar no grupo do Telegram. Isso. Próximo ah, é outra coisa. Esse sábado a gente vai ter o um grupo de estudos. Tudo bem que esse podcast provavelmente vai estar saindo entre quinta-feira de noite e segunda... E segunda. E sexta-feira. Sexta. Provavelmente o certo é amanhã tem o nosso grupo de estudos. Mas pra quem não sabe, dá uma olhada no nosso Insta. Tem todas as informações lá. A gente tá amando fazer o grupo de estudos. É basicamente um podcast, só que sem gravação e com a participação de quem quiser participar. É bem legal. É bem legal, gente. Quem quiser participar, é só falar com a gente, mandar um DM. E, e é isso. A gente encerra mais um podcast hoje. Depois Como de... Vamos falar sobre isso. Umas três semanas em gravar. Depois de anos, voltamos. Voltamos. E amei, amei, amei a Amanda Marqueteira, por favor, quero mais. Amanda Marqueteira. Maravilhosa. Isso aí. Beijo, gente. Até o próximo. Até. Beijão, tchau, tchau, gente. gente.